0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Bruno Mailleux. Bruno, vous êtes expert forestier et dirigeant de la société S'il Votre entreprise est spécialisée dans l'expertise des arbres d'ornement, les audits de massifs forestiers par inventaire statistique et la cartographie forestière. Aujourd'hui, c'est un épisode consacré au futur des arbres et au futur de votre métier d'expert forestier. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Isabelle, merci de nous recevoir.
0: Bah Merci d'être là au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez et que vous expliquiez à nos auditeurs ce que c'est exactement qu'un expert forestier. Moi, je vous avoue que je connaissais pas ce métier-là avant de préparer l'émission et de vous rencontrer. Et du coup, je pense que ça serait pas mal que vous commenciez par nous brosser un peu ce que vous faites concrètement.
1: Alors, l'expert forestier, c'est un spécialiste des arbres et des forêts. La forêt étant un écosystème, dire qu'il n'y a pas que des arbres dans une forêt. Nous gérons également de l'eau, des insectes, des oiseaux, des champignons, de l'oxygène, du carbone, des paysages. Voilà, donc le forestier, il faut l'entendre peut-être comme un écologue forestier ou un environnementaliste. Voilà, et donc euh, dans ce métier d'expert forestier, il y a deux grands secteurs. Le secteur de la forêt, dans lequel l'expert va aider ses clients à mettre en place une stratégie pour la gestion de leur forêt. Il s'agit là de réaliser des plans de gestion, de préparer des plantations, de marquer des bois et de les vendre. Il s'agit de faire des audits de leur patrimoine, d'évaluer la chasse. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau de la forêt. Et là, l'expert s'adresse à des propriétaires privés indépendants.
0: Qui ont des forêts
1: Qui ont des forêts, tout exactement.
0: simplement. Moi, j'ai une forêt, j'ai une toute petite forêt. Voilà, donc vous avez besoin d'un expert forestier. forestier. J'ai hérité d'une toute petite forêt au fin fond de l'Auvergne, dont je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais même pas où elle est, mais j'aurais effectivement peut-être un jour besoin d'un expert forestier.
1: Voilà, exactement. Ça, c'est donc son grand domaine. Et il y a un deuxième grand domaine qui est le secteur de l'arbre en ville ou de la foresterie urbaine. Là, la clientèle, c'est plutôt des collectivités, c'est-à-dire, ce sont les arbres dans les villes.
0: D'accord, donc c'est la commune, c'est le parc, c'est les entreprises qui ont euh, trois arbres sur... Dans le siège
1: social, ce genre de choses. C'est exactement ça, la commune, le parc. Les entreprises du bâtiment qui agissent auprès des arbres et qui se posent des questions sur est-ce qu'ils les ont abîmés ou qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire pour ne pas les abîmer, c'est le secteur du loisir. Les cabanes dans les arbres, c'est aussi le voilà les, et le particulier, effectivement.
0: D'accord. Et c'est quoi le parcours pour devenir expert forestier, écologue Vous avez fait quoi comme études
1: J'ai fait les études traditionnelles de gestion forestière. Hein, c'est tout à fait traditionnel. Mais c'est quoi
0: C'est un métier d'ingénieur ça prend dans quel type d'école Oui, ça,
1: alors ça va du BEP à l'ingénieur et c'est exactement les filières classiques, mais agricoles. D'accord. Avec la spécialité forestière.
0: Et vous avez créé votre boîte euh, il y a plus de 20 ans. Pourquoi vous êtes parti dans, dans l'entrepreneuriat pour exercer ce métier
1: Alors, euh, donc là, ce métier, il, il est issu d'une reconversion. D'accord. Ça, c'est la première chose. Euh, vous faisiez quoi avant alors avant, euh, ben cette reconversion arrive à 27 ans et j'ai fait beaucoup de métiers, mais qui me lassaient assez vite. Et le dernier en date, je travaillais à la Bourse de Paris. Donc, Très loin du... Mais genre domaine. quoi, genre trader euh, Oui, flasher, très exactement. On était plutôt... Ah oui, euh... donc
0: on part C'était flash... la corbeille que l'on voyait. Vous étiez à la corbeille et vous passez aux arbres. Hein, oui, c'est effectivement une, une reconversion à 360.
1: À, assez long, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui aurait, donnerait du sens Quelle grande avenue je pourrais prendre dans ma vie Et là, c'est la réponse a été la forêt.
0: D'accord. C'est quoi exactement le métier de Sylvain Qu'est-ce qu'elle fait, votre entreprise
1: Alors, notre entreprise euh, évolue sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est la foresterie urbaine, dans lequel nous agissons sur la gestion du risque, éviter les accidents liés à des arbres.
0: Les branches qui tombent quand il y a du vent
1: les branches qui tombent quand il y a du vent, un arbre qui peut tomber aussi. C'est exactement ça. Donc, nous, nous, nous auscultons chaque arbre. Et avec la connaissance d'un arbre et aussi avec du monitoring, des technologies qui nous permettent de savoir la résistance et la qualité mécanique du bois. On essaye de voir à travers des scanners, à travers des monitorings d'ancrage. Donc, vous
0: avez des capteurs, vous équipez l'arbre, comment ça marche
1: C'est exactement ça. On a deux, trois outils au moins que l'on utilise. Un, avec des capteurs électriques qui permettent de faire une cartographie, un scanner un IRM peut-être, on pourrait le dire, et puis d'autres monitoring sur lesquels on tire légèrement sur les arbres et avec des inclinomètres, des élastomètres, où on est capable de prévoir comment réagir à l'arbre lorsqu'il retrouvera une, un vent de force tempête, 120 km heure en général.
0: D'accord, donc vous avez c'est un métier qui est à la fois très technologique et j'imagine très écologique. Et vous équipez les arbres de capteurs, comment ça vit dans le temps
1: Dans le temps, on n'équipe pas aujourd'hui de capteurs. Il n'y a aucun mmh. élément qu'on laisse en entrant dans l'arbre.
0: Et vous disiez qu'il y avait deux métiers, donc il y a la foresterie urbaine et il y a après les grandes forêts, c'est ça
1: Oui. Alors, euh, sur le premier métier, donc la, la foresterie urbaine, on agit aussi, on fait des plans de conservation des arbres. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on fait des inventaires qualifiés, où chaque arbre va être euh, inventorié. On va prendre connaissance de sa morphologie, de sa santé, de sa tenue mécanique. Et comment on a la santé d'un arbre eh bien, c'est les feuilles. C'est le feuillage qui va nous indiquer la vigueur de l'arbre, sa vitalité. C'est dans le feuillage, c'est dans la croissance des rameaux fins que l'on peut l'avoir.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Et vous avez avec votre équipe, je crois, inventorié des milliers d'arbres afin de suivre leur évolution. Comment justement ces plans de gestion, ils sont faits sur les patrimoines Est-ce qu'on peut dire que l'arbre est... Pas connecté, mais en fait, comment concrètement ça se fait Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux dimensions dans votre métier. Une dimension très euh, écologique, où quelque part vous, vous parlez aux arbres, vous auscultez l'arbre, et une dimension très technologique. Et c'est ça que moi j'avais envie d'interroger si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement. Alors, oui, en quelque sorte, l'arbre est connecté. Enfin, presque. Il nous manque peut-être plus que la puce à intégrer dans l'arbre pour pouvoir avoir toutes ces informations le concernant. Mais ça, c'est un projet peut-être à venir. D'accord. Euh, mais aujourd'hui, en foresterie urbaine, par exemple, nos arbres sont géolocalisés très précisément. Donc, on a créé des bases de données très importantes. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un, une vision de l'arbre à l'instant T, et met aussi un recul sur son passé, ce qui nous permet de prévoir peut-être son avenir.
0: C'est super Et vous êtes combien d'experts forestiers en France aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, dans la compagnie euh, les experts agréés, je fais partie de la compagnie des experts forestiers de France et il semblerait que nous sommes à peu près entre 180 et 200 experts en France.
0: D'accord, donc ça reste une niche, si on peut dire. Ça
1: reste une niche, effectivement. Ça reste une niche.
0: Et j'ai vu que vous étiez également expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris. Ça veut dire quoi
1: Alors... Là, dans le cadre de l'expertise judiciaire, on aide un juge à répondre à ses questions. Lui, il doit juger une affaire avec des conflits entre deux parties. Et nous, nous allons sur le terrain pour ausculter les arbres qui posent problème, pour répondre à ces questions et nous intervenons avec les parties, avocats, les, les experts des parties, et pour répondre aux questions du juge et l'aider à traiter une affaire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont liés aux arbres, en dehors de celui d'experts forestiers
1: alors, oui, il y a de nombreux métiers qui sont liés aux arbres. C'est une filière très importante. Là, on est en train de parler de la filière en amont. Mais bien sûr, il y a, les, il y a tout ce qui est bûcheron et la lagueur. Il y a tout ce qui est plantation. Puis après, il y a la scierie. Puis après, il y a la construction, la menuiserie. Enfin, le monde de l'arbre, c'est une filière très importante. Oui, oui. Et
0: quelle est votre vision, vous, du coup, du futur de ces métiers liés aux arbres Comment vous pensez que ça va évoluer et
1: changer Alors, notre métier est peut-être à réinventer aujourd'hui. D'accord. Nous sommes dans un contexte où l'opinion publique est aujourd'hui énormément attachée aux arbres, à la nature. J'en veux pour preuve dans les librairies le nombre de livres que l'on peut voir sur l'arbre, d'expositions et même de films.
0: Et puis c'est un changement récent. Je pense qu'il y a eu un avant et un après avatar. Enfin, Je ne sais pas comment vous le lisez, mais au-delà de tout ce qu'on entend sur le réchauffement climatique, on sent quand même que le sujet de l'arbre est venu dans le cœur des gens il y a quelques années. quoi.
1: Exactement. Moi, je le situe assez récent quand même. Hein. Et le changement climatique, euh, je pense, en est une des raisons. Mmh. Aujourd'hui, il y a une véritable peur. Et en contrepartie, on sait que l'arbre, c'est un producteur d'oxygène, c'est un puits de carbone. On sent bien aujourd'hui qu'on a absolument besoin pour vivre, d'avoir des arbres.
0: Comment, d'après vous, est-ce que le digital peut faire euh, évoluer euh, le métier d'expert forestier On a déjà parlé un peu de ces capteurs et de ces scanners d'arbres ou euh, de la géolocalisation. Moi, ce qui m'a intéressé en préparant l'émission, c'est vraiment ce truc qu'on n'anticipe pas forcément, c'est-à-dire qu'on voit ça comme un métier très écologique et très collé à la nature et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de technologie dedans. Comment est-ce que ça va faire changer votre métier Ou comment est-ce que ça a déjà fait changer votre métier
1: Oui, exactement, ça l'a déjà fait. On a vraiment déjà changé notre métier. Un peu comme pour tout le monde, le digital pour est un gain de temps extraordinaire. D'accord. Euh, aujourd'hui, à la fois sur le terrain et au bureau. Aujourd'hui, sur le terrain, on peut avoir des tablettes, euh, des applications en direct. Ça nous permet euh, de noter des informations, de regarder des informations, le cadastre, de regarder où viennent, d'où viennent les vents. Il y a Donc vous, êtes en, vous êtes
0: en mobilité avec des choses qui sont dans le cloud et ça fonctionne de partout. C'est ça l'idée Ça fonctionne
1: de partout et nous avons l'information sur le terrain. Ça Pour peu le...
0: qu'on capte dans la forêt en question, j'imagine.
1: Et aujourd'hui, je ne connais plus de forêt où on ne capte pas. D'accord, hein.
0: vous faites pas la danse de la 4G. Euh... C'est fini. <rire> on capte on capte
1: partout. Et au bureau, c'est également un gain de temps important. On évite beaucoup de déplacements. Notre ami, euh, vraiment, on s'aide avec Google Maps, avec Street View. On peut aller voir nos arbres directement, parfois même sans se déplacer. Et puis, le digital nous permet d'automatiser nos rapports. Enfin voilà, c'est véritablement un, un atout pour nous. Et même dans les échanges entre collaborateurs, avec nos clients, même avec le palais de justice aujourd'hui, nos échanges se font. Tout ça se fait en digital.
0: Et comment vous avez été impacté par le Covid, puisque votre boîte, elle a une vingtaine d'années, donc j'imagine qu'elle est résiliente. Est-ce qu'il y a eu un impact déjà Et si oui, lequel
1: Alors, nous avons en réalité beaucoup de chance, parce que nous n'avons pas du tout été impactés. 60% de notre activité se passe en extérieur. Donc là, on a, on a pu continuer à travailler de manière à peu près équivalente à Vous êtes à le avant. seul
0: à m'avoir fait parce que c'est une question que je pose régulièrement depuis la création du podcast. On doit en est au, au 35e épisode. Alors, je souligne parce que vous êtes le seul à me répondre ça. Effectivement, tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vrai que ça montre la résilience du secteur et, et ouais. l'importance.
1: Oui, et pour la partie bureau, bah nous, nous étions déjà organisés. Nous avions toujours nos réseaux, nos fichiers dans le cloud, et ça nous a permis le télétravail, la visioconférence. Ça nous a permis de, même de continuer à se former.
0: Du coup, et de continuer à distance. Alors, vous êtes actuellement six collaborateurs chez S'il venir. Est-ce que vous allez recruter en 2021, en 2022?
1: Alors, s'il va venir, c'est plus exactement 8 collaborateurs. 8, j'ai
0: pas les bons chiffres. <rire> non,
1: mais parce qu'on a, on a recruté pendant la période de Covid. Nous avons dû recruter deux personnes, deux femmes exactement. Et vous on recrutez
0: avait... sur quel métier
1: Et là, nous avons recruté essentiellement sur la foresterie urbaine. D'accord. Je pense qu'on va encore euh, recruter en 2022.
0: Super. Toujours sur la foresterie urbaine, donc avec comme client les communes et les entreprises qui ont des arbres sur leur parc, c'est ça Exactement. C'est qui le plus gros client, si ce n'est pas indiscret
1: ah, ce sont les collectivités. Dans les entreprises, euh, sur les collectivités, bon, on, on pourrait citer euh, des villes comme Pantin, en Ile-de-France, euh, Nantes, on pourrait citer beaucoup de collectivités. On a des clients qu'on aime bien, Disney Paris. Euh, voilà. C'est vous
0: qui faites les arbres de Disneyland Paris
1: On les suit. Exactement. Génial, il y a un
0: paquet d'arbres à Disneyland Paris.
1: Ah oui, on en suit à peu près 7 à 8 000 par an. Et donc, oui, il y a un paquet d'arbres.
0: 16 000 collaborateurs à Disneyland Paris et 8 000 arbres. Je découvre un truc. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement d'une manière plus générale sur les métiers liés à la, à la technologie
1: nous étions dans un métier véritablement de terrain aujourd'hui et dans des cabinets plutôt isolés. Aujourd'hui, nous allons devoir appréhender des outils technologiques et peut-être travailler plus en collaboratif. Ça, c'est peut-être l'avenir que l'on voit. Donc,
0: la technologie, ça connecte mieux les gens, c'est ça que Exactement. vous dites
1: Exactement. Et le partage d'informations devient de plus en plus important. Un de nos premiers partenaires réellement, c'est Google.
0: Vraiment oui. Les partenaires, au sens où vous travaillez ensemble, vous avez des relations avec eux Ou où vous vous appuyez sur Google Maps et sur Street View
1: Oui, et puis nous utilisons toutes les applications qu'ils offrent, plutôt. D'accord. Nous sommes des utilisateurs, oui, oui.
0: Alors, c'est intéressant parce que du coup, on parle de Disneyland Paris et des collectivités locales, donc vraiment de tout ce que vous appelez au début la partie, on va dire, foresterie urbaine. Mais le secteur forestier, les grandes forêts qu'on peut avoir, comment ça marche Vous en faites aussi Ça marche comment Parce que ça ne pas être pareil du tout.
1: Alors... Effectivement, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans des situations de peuplement forestier et non plus d'arbres individuels. Historiquement, chez nous, c'est le produit historique de s'il venir. C'est notamment les audits de patrimoine forestier par inventaire statistique.
0: D'accord. Donc, concrètement, quand on a un patrimoine forestier, donc une forêt, ça vit quoi Ça vit 30 ans avant qu'on l'abatte Je ne sais même pas, en fait. Ça dépend des essences, peut-être
1: Exactement. Donc, la, vie, la durée de vie d'un peuplement dépend complètement des essences. dépend aussi, bien sûr, des choix des propriétaires. Et nous, dans ce domaine, nous essayons d'aider les propriétaires et les gestionnaires à connaître leur patrimoine. C'est-à-dire que nous mettons en place des inventaires où chaque arbre est référencé, géoréférencé dans l'espace, et ce qui nous a mène à connaître très précisément les stocks. Quelle quantité d'arbres, quelle essence d'arbres, quel volume, quelle valeur. On parle beaucoup aussi en finance.
0: Et toutes les forêts sont référencées comme ça ou c'est du choix du propriétaire en fait
1: Alors oui, absolument, c'est le choix du propriétaire et c'est là-dessus que nous essayons de véritablement donner des informations sur ces stocks. Et il y a des choses, en tout cas, plutôt qu'on a du mal à connaître. C'est à quelle vitesse poussent nos arbres. Donc là, il suffit de regarder l'arbre et de revenir 5, 10 ans plus tard pour voir à quelle vitesse il pousse. Donc, on permet ainsi pour le propriétaire de connaître son stock, connaître son évolution et ainsi, il peut définir des stratégies et surtout vérifier qu'il puisse les atteindre.
0: D'accord. Ça s'inscrit du coup dans le temps puisque vous dites que vous revenez parfois 10 ans après. C'est quoi votre modèle économique, en fait Qui vous paye Partie Foresterie, c'est la commune ou c'est l'entreprise type Disneyland Paris, mais quand c'est un particulier, il va investir pour faire auditer, cartographier sa forêt C'est ça qu'on se dit
1: oui, c'est exactement ça. Donc lui, les revenus de sa forêt, c'est la vente des bois essentiellement, mais il y a aussi, bien sûr, les, les... on peut avoir des revenus de la chasse et bientôt peut-être d'autres revenus de type écologique. Donc il nous paye là-dessus et l'audit est une petite partie des charges hein, pour les propriétaires. Donc ce sont des propriétaires privés, mais il y a aussi des institutionnels comme, le, je vous citerai, le CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, qui ont investi des forêts et pour lequel, qui demandent un suivi, un contrôle régulier de ce qui se passe dans leur forêt.
0: D'accord, et donc concrètement, vous facturez des honoraires euh, quand vous intervenez et après, c'est un équilibre économique du propriétaire de la forêt entre ce qu'elle lui coûte pour être euh, audité, cartographié et entre guillemets entretenu et ce qu'elle lui rapportera le jour où il, ouais. où il vendra le bois.
1: C'est exactement donc, ça. Donc,
0: en plus, il y a un calcul économique un peu pointu sur du long terme parce qu'une forêt, ça rapporte une fois tous les 10, 20, 30, 40 ans, j'imagine.
1: Alors, non, c'est un peu plus court. On essaye de faire des coupes régulières, d'avoir des revenus réguliers. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une balance entre les charges et les rentrées. Mais il y a en plus une troisième, euh, ce qu'on appelle le capital. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avoir beaucoup de revenus dans une forêt, mais en même temps de l'abîmer énormément au niveau du capital. Donc là, il y a un équilibre à trouver entre revenus, charges et avoir un capital solide qui dure dans le temps.
0: J'ai l'impression de parler à mon expert comptable, je suis désolée, c'est un poil anxiogène, mais c'est très intéressant parce que j'avais pas du tout cette notion-là en tête. Et du coup, ça donne aussi une autre dimension au métier. En plus de la partie technologique et de la partie, on va dire, écologique, il y a une partie financière dans le temps, qui est très intéressante avec cette notion de revenu de régulier et de capital final qui, quelque part, s'amortit et se construit. C'est très smart. J'avais pas cette dimension-là. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à une jeune qui prépare son arrivée sur le marché du travail, déjà sur ces fameuses filières de forêt et agricole, et puis après peut-être de manière plus générale
1: Alors, mon premier conseil serait vraiment d'essayer de sentir véritablement ce que je veux faire. Qu'est-ce qui me motive profondément Ça serait mon premier conseil.
0: Le sens, celui que vous avez trouvé à 27 ans en arrêtant d'être dans la corbeille à Bourse pour, pour vous occuper des arbres, c'est ça
1: Absolument, c'est bien ça. Et ensuite, euh, et bien maîtriser les outils, les techniques et notamment les outils du digital aujourd'hui qui seront très importantes dans l'avenir.
0: Et euh, inversement, quel conseil vous donneriez à une personne qui envisage de se reconvertir Vous avez vécu une reconversion, vous, à 27 ans. Quels enseignements vous en tirez et quels conseils vous donneriez Parce que y a, dans les auditeurs du podcast, il y en a de plusieurs styles. Il y a des auditeurs qui démarrent leur vie professionnelle, mais il y en a qui sont en pleine réflexion. Et c'est une auditrice qui m'a suggéré de mettre cette question-là régulièrement pour justement éclairer les projets de gens qui se reconvertissent.
1: Oui, je ne peux que conseiller d'oser parce qu'on a un frein au changement qui est très important. Et je dois dire que tous les jours aujourd'hui, depuis 25 ans, je me lève avec un sens important. J'aime ce que je fais, j'ai l'impression d'être utile. Et donc, euh, au moment du changement, ce n'était pas évident. Je ne connaissais rien à la forêt. Donc, je dis oser, oser le changement et ensuite se former. On trouve aujourd'hui, même en reconversion, des endroits où on a la chance en France de pouvoir se former, de retrouver des écoles. Euh, et puis aussi, peut-être... Osez aller voir les professionnels, les rencontrer.
0: D'accord, donc il y a un côté euh, réseau et vie ma vie, un côté formation et un côté euh, plafond de verre, entre guillemets, où il faut effectivement se donner sa chance et avoir un peu de culot et de courage. Mmh, absolument. C'est chouette, c'est un joli message. Alors, j'aime bien terminer euh, l'épisode par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso
1: alors, là-dessus, je m'appuie, j'essaye de revisiter très régulièrement mes essentiels et les mettre en avant par rapport à mes urgences. Et dans une entreprise, des urgences, il y en a... C'est très récurrent.
0: Donc, vous priorisez, c'est l'important plutôt que l'urgent, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est l'urgence de l'essentiel, <rire> comme le disait Edgar Morin. Eh bien, l'essentiel pour moi, bah, c'est mon épouse, c'est ma famille. Donc, ça, je mets toujours cela en avant dans ma journée.
0: Alors, c'est important, et du coup, on va faire une dédicace à l'épisode, parce que ce que je n'ai pas dit, je ne connaissais pas Bruno avant d'enregistrer, mais effectivement, on s'est rencontré par l'épouse de Bruno, qui est Claire Mailleux, qui est une de mes anciennes collègues de chez Facebook. Et du coup, je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant, et c'est bien que vous, en, vous, vous parliez d'elle. Je propose, Claire, qu'on te dédie l'épisode puisque je sais que tu l'écouteras et je sais que tu les écoutes régulièrement. Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées type
1: Oui, je débute alors généralement par un temps de prière et ensuite, ce sont des phases de terrain, des phases de rendez-vous clients, des temps en équipe, des temps de bureau, des temps où l'on va réfléchir à la stratégie, au pilotage. Ce que je peux dire sur ces journées, c'est que je suis de plus en plus stricte quant à l'organisation de mon temps.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: ben, évoluer dans un milieu que j'aime, d'avancer avec une équipe de collaborateurs passionnés et, et nous allons dans la même direction. Mon activité a du sens. Je suis fier de ce que je fais et fier pour mes enfants et pour la planète. C'est
0: chouette. Qu'est-ce qui vous tient à la nuit
1: La charge mentale du chef d'entreprise <rire> qui, qui est assez importante quand même. Il faut bien bon, le dire aussi.
0: On ne va pas faire une psychothérapie de groupe à ce micro, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de chefs d'entreprise et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. De quel succès vous êtes le plus fier
1: alors, peut-être avoir construit ce contrôle forestier dont je vous ai parlé d'inventaire statistique par placette permanente. C'est vous qui
0: l'avez inventé, en fait
1: Alors, j'ai surtout mis en place, ça existait, existé, mais enfin, c'était très peu développé il y a 25 ans. Et je suis parti à peu près de zéro pour construire les process de terrain et les process informatiques. Et aujourd'hui encore, c'est des services que l'on vend et qui, je sais, apportent beaucoup d'informations à nos propriétaires. Donc, je suis très fier de cela.
0: Vous pouvez. C'est quoi votre prochain projet
1: le prochain projet, c'est la création d'une antenne, déjà, régionale. Et Donc, le... Ça veut dire
0: aller dans les territoires euh...
1: Absolument. Et vous voulez aller où Alors, dans la région de l'Ouest de la France. Vous
0: vous rapprochez de Nantes, c'est ça
1: ah, Très bien, bravo. <rire> et un des projets aussi qui m'anime beaucoup, c'est la connexion de l'arbre trouver quelque chose qui va nous aider à connaître, à identifier l'arbre, à avoir ces informations de manière très simple. Et pour l'instant, euh, on tâtonne encore là-dessus.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors, j'ai envie de dire le vôtre.
0: C'est adorable <rire> alors les miens parce qu'en fait j'ai sorti un deuxième livre qui s'appelle Emploi 4.0 qui vient compléter toute cette réflexion que j'ai pu avoir sur les métiers du futur c'est très gentil et si nos auditeurs veulent vous contacter c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail
1: Oui aujourd'hui le plus simple c'est notre site internet sur s'il si va venir et par email
0: s'il va venir eh et par email et ben je mettrai tout ça dans les notes du podcast merci beaucoup Bruno d'être venu au micro du podcast
1: merci Isabelle
0: à très bientôt